0: João capítulo 5 Hoje eu vou pregar sobre a crise do paralítico João 5, versículo 1 Quando você encontrar, se você dizer amém João capítulo 5 João no capítulo 5 Versículo 1 Quem encontrou diz uma glória a Deus A palavra do Senhor nos diz assim Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém ora em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda Betesda irmão significa casa de misericórdia, o qual tem cinco alpendres, neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo, ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Versículo 5. E estava ali um homem que havia 38 anos que estava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada Me coloque no tanque Mas enquanto eu vou Desce outro antes de mim Vamos orar Pai, te rendemos graças Senhor esta manhã Pela tua doce palavra Tua doce presença Como é bom estar aqui esta manhã Hoje oramos Aplicamos o poderoso sangue de Jesus sobre cada vida que aqui está Sobre cada pessoa que esta manhã Sobre este culto e sobre esta palavra Pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê graça, nos oriente Sustenta-nos, Pai É o que eu te peço no nome de Jesus Hoje e sempre Quantos podem dizer amém? Pode se sentar, por favor? Deixa a sua vida aberta aí nesse texto Irmãos, em Jerusalém Havia um lugar Onde Certamente Acontecia Milagres Em Jerusalém há um lugar Onde se havia A expectativa De milagres Por exemplo, quando Jesus estava é, Caminhando por Jerusalém Pela Galileia, Onde Jesus passava Aconteceu milagre O dia que Jesus entrou na casa da Sogra de Pedro Aconteceu milagre na casa da Sogra de Pedro O dia que Jesus entrou na casa de Jairo Aconteceu milagre na casa de Jairo O dia que Jesus passou em Jericó Aconteceu milagre em Jericó Quando Jesus entrava em Cafarnaum Aconteciam milagres em Cafarnaum Porém, preste atenção eu estou dizendo que onde ele passava acontecia agora, onde lugares ele passava uma única vez e seguia a sua caminhada, a sua trajetória mas havia um lugar em Jerusalém que esse lugar sempre havia nele a expectativa de um milagre sempre havia naquele lugar a expectativa olha, hoje pode ser que aconteça um milagre aí virava o outro dia Todos estavam lá e viviam a mesma expectativa. Hoje pode ser que aconteça um milagre. E que lugar era esse? Esse lugar era o tanque de Betesda. O tanque de Betesda, que essa palavra Betesda, ela significa casa de misericórdia. No tanque de Betesda sempre havia uma expectativa de milagres. Sempre havia expectativa de um enfermo ser curado de um cego Voltar a enxergar de um paralítico, voltar a andar de um surdo, voltar a ouvir de um leproso, ser limpo daquela lepra. Por quê? Porque no tanque de Betesda era o um lugar que acontecia milagres. Por que que acontecia milagres lá? A Bíblia diz que de tempo em tempo, não era um tempo determinado, por exemplo, a cada mês, a cada dois meses, uma vez por ano não é um tempo determinado, mas um tempo aleatório, que ninguém sabia quando, mas de tempo em tempo, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele descia aquele lugar chamado Betesda, no tanque de Betesda, e quando ele chegava ali, o anjo agitava as águas, haviam águas naquele lugar, como tanques, como piscinas, e quando ele agitava as águas, o primeiro que entrasse na água, ele era totalmente curado, por causa disso, aquele lugar estava sempre cheio de pessoas, que queriam viver o milagre, porque eles sabiam, olha, uma hora ou outra, um milagre vai acontecer nesse lugar, uma hora ou outra, um milagre vai acontecer aqui, eu acredito que a mesma expectativa que era no meu coração, no seu coração, quando vamos à igreja, quando vamos ao culto, sempre há uma expectativa do nosso coração, de vivermos um milagre, um milagre, um milagre da cura, um milagre de uma palavra, que vai trazer uma esperança, uma resposta, um milagre do nosso lar, do nosso pensamento, um milagre que às vezes você vai trazer um cônjuge de um filho, e ele vai ouvir uma palavra, vai mudar a história da vida dele, sempre que vamos ao culto, uma expectativa de milagre, ninguém entra num bar querendo viver um milagre, entra se não, não ele entra no bar querendo muitas é que assim. coisas, ninguém entra num supermercado pensando assim, hoje vou viver um milagre aqui nesse supermercado. eu vou escutar uma voz do um cara que narra a promoção e quando ele falar, ah, meu Deus vai tocar na minha vida, é assim se não, gente, não ninguém faz isso Ninguém pega o um ônibus ou vai lá para a estação e fica lá assim, ai, eu estou sentindo que o milagre já é acontecer. Não é assim. Mas quando vamos à casa de misericórdia, igreja, quando vamos à casa do Senhor, há uma predisposição do nosso coração para vivermos um milagre, para ouvirmos uma palavra que vai encher os coração de fé e de esperança. Sim ou não, igreja? Agora, naquele lugar, havia então uma expectativa de milagre. Além disso, irmãos, o tanque de Betesda era um lugar que ficava no pátio do templo. O templo em Jerusalém havia um pátio muito grande. Uma, um pátio, ou seja, uma área que era, pertencia ao templo. E o tanque de Betesda ficava no pátio do templo. Por que, que o tanque ficava lá? O tanque ficava lá, perto do templo. Porque quando as pessoas iam para o templo, as pessoas levavam as suas ofertas Quando vamos ao culto, também trazemos a nossa oferta vamos, Levamos oferta, levamos os nossos dízimos Mas nesse tempo, a oferta que era levada, não era levada em dinheiro Era levada em animais Aqueles que tinham uma condição melhor, levavam seus animais, levavam cordeiro, levavam cabrito, outro levava uma pombinha, eles levavam animais para sacrifício, para oferta, para que pudessem então, ser sacrificado no templo como oferta, mas também como perdão dos seus pecados. E o que acontece é que esses animais, ao serem entregues como oferta no templo, eles tinham que estar limpos. Então, próximo do templo havia um lugar onde as pessoas vinham de longe viajando. As pessoas vinham dias e dias viajando. Quem saía de Cafarnaum precisava viajar dias para chegar no templo. Quem saía de Jericó viajava dias para chegar no templo em Jerusalém. Quem saía da Galiléia também viajava dias para chegar em Jerusalém quando eles chegavam, os animais estavam sujos da viagem. Então, próximo do templo, havia um lugar onde aquelas pessoas paravam e limpavam o animal, lavavam o animal, para que, então, já no pátio do templo, oferecesse o animal como oferta. Quem está entendendo até aqui, pode dizer um amém aí comigo. Então, o tanto de Bethesda, ele é ao mesmo tempo, um lugar de cura mas também ao mesmo tempo o lugar onde as ofertas eram limpas Será gente no tanque de Bethesda se tira a enfermidade, mas também se tira a sujeira diga me no tanque de Bethesda tira a enfermidade o que mais que tira lá? a sujeira as ovelhas os animais que vinham eles eram preparados, limpos, no tanque de Betesda para então subirem para o templo Tanto é que o tanque de Betesda ficava próximo à porta das ovelhas que nós acabamos de ler Por quê? Porque elas eram lavadas e conduzidas para o templo Então além disso tudo, o anjo mexia nas águas para que houvesse milagre O primeiro que entrava na água era curado Além disso, era um lugar onde a oferta, os animais eram limpos, eram lavados. E por ser um lugar onde havia expectativa de cura, então havia muitos enfermos. Todos os enfermos de Jerusalém iam para o um tanque de Bethesda. Todos os enfermos em volta, em torno da cidade de Jerusalém, queriam estar no tanque de Betesda. Por quê? Porque é a causa da expectativa de cura. Todos os viajantes, quem vinha da Galileia, de Jericó, de Cafarnaum, de todas as cidades, circunvizinhas, aldeias, todos esses de Betânia, de Belém, todos que vinham para o templo, passavam no tanque de Betesda para lavar também as suas ofertas. Então, você consegue imaginar comigo esse lugar? Um lugar com muitas e muitas pessoas. Um lugar lotado de gente. Gente para limpar a oferta. Gente doente querendo ser curado. É um lugar ali com toda essa situação. Com todo esse quadro. E o é que acontece querido? Que quando eu penso no tanque de Bethesda. Eu penso também na igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque a igreja também é um lugar de expectativa. De de milagres, é um lugar onde nós vivemos milagres você crê comigo por exemplo glória a Deus aí bem forte? nós queremos nisso. quinta-feira quando eu terminei o culto, uma mulher me procurou ela tinha uma dor assim no ouvido do marco, ela não conseguia falar isso foi quinta-feira e quando ela estava aqui na frente eu orei junto com o pastor Walter oramos por aquela mulher e a dor que estava no lado dela, na boca, foi embora ela foi liberta, ela estava possessa, ela foi liberta e ela voltou para casa feliz, falando, curada para a glória do Senhor Jesus quando foi na mesma quinta-feira o diácono Antônio me procurou e falou pastor, é, eu estou com o irmão agora internado num quadro seríssimo vamos orar, e orei junto com ele, eu, eu e ele oramos, pedimos a Jesus que aplicasse o sangue de Jesus sobre a vida daquele homem, e quando foi ontem, sábado, o irmão Antônio veio no encontro, e falou para mim, que o irmão dele já estava para receber alta, porque o milagre estava acontecendo, ou seja, igreja é o lugar onde há uma expectativa de milagre, porque aqui as águas são agitadas, assim como o anjo ia, vez em quando, no tanque de Betesda, eu creio que aqui também, sempre que começamos um culto, o Senhor libera nos céus, anjos ministradores, para ministrar bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre este lugar, você crê para dizer, Glória a Deus bem forte, mas preste atenção, o tanque de Betesda, é o lugar onde as ovelhas passavam, eram limpas, e de lá elas entravam para o templo a igreja também é o lugar onde eu e você chegamos cheios de pecado com a vida totalmente errada e aqui na igreja Pouco a pouco, através da palavra O Espírito Santo tem nos Limpado do pecado Tem nos limpado da inundícia, Tem nos limpado de uma vida incorreta Para que uma hora possamos cruzar As portas do céu E entrar na presença gloriosa de Jesus Você crê é nisso? Diz um glória a Deus bem forte O tanque de bebês é o lugar mais Próximo do templo É o lugar mais próximo das ovelhas Entrarem, as ovelhas Que vinham só entravam templo, se passasse pelo templo de Betesda, a igreja é o caminho, é a porta para entrarmos no céu só entra aquele que passa por essa porta, também chamada igreja, que Jesus criou, Jesus, ele levantou instituiu a igreja para que a igreja seja como uma agência do céu da terra, quando nós somos confrontados, recebemos a palavra, somos lavados pelo poderoso sangue Jesus, onde nós aprendemos sobre o pecado, onde nós aprendemos sobre uma nova vida, sobre o poder do sangue de Jesus, na igreja do Senhor, e daqui nós estamos sendo preparados para entrarmos no céu, você crê nisso? E diz o glória a Deus, essa manhã, olha essa pessoa que está saindo a diga ela, aqui você vai viver milagres, aqui você será limpo para herdar o reino dos céus, Será que tem alguém aí para dar um glória a Deus essa manhã? Agora, eu quero pregar para você nesta manhã, não é sobre isso. Eu quero pregar para você esta manhã sobre a crise do paralítico. Nesse lugar tinha um homem paralítico e ele estava lá 38 anos. Hã? E ele está naquele lugar onde a cura para enfermos e onde há água para lavar aqueles que estão sujos. E ele está ali 38 anos e a vida daquele homem não mudava. A crise do quadro. Porque às vezes nós estamos na casa de misericórdia, na igreja, no lugar onde milagres acontecem respostas acontecem, no lugar onde há visitação dos anjos, no lugar onde há visitação do Espírito Santo, do Senhor Jesus, no lugar onde as pessoas são limpas, são libertas do pecado, mas às vezes nós estamos nesse lugar, e nada acontece, qual é a crise do paralítico, ele está lá, naquele lugar, e ele está vivendo, gente entra doente, vai embora curado, vivendo um milagre. Ele estava vendo pessoas trazendo suas ovelhas de longe, sujas, mas entram na água do Betestas, são lavadas e saem limpas e sobe com o tempo. Ele vê aquilo todos os dias, e por 38 anos ele está ali. E isso vai gerar nele uma crise, vai gerar naquele homem uma crise terrível. Aquele homem que era doente do corpo, ele era paralítico, ele não podia andar. Agora ele também é doente da alma, porque por estar ali por tantos anos e não ver nada acontecer, agora não é só a doença do corpo, é também a doença da alma, vai gerar nele uma crise. Além de estar doente do corpo e não poder andar por 38 anos, aquele homem também carrega com ele uma mágoa. Ele é doente do corpo, não anda, 38 anos, não pode andar, paralítico. Mas ele também é doente da alma Ele carrega com ele uma mágoa no coração E eu não sei dizer para você o que é pior Se é uma doença no corpo Ou se é uma doença na alma Eu não sei dizer para você o que é pior A limitação do corpo, como ele era é para mim Ou a limitação que muitas pessoas têm na vida por causa de mágoa Aquele homem está impedido Pela enfermidade que tem no corpo mas também pela enfermidade que tem na alma, ele carrega com ele uma mágoa, se você olha comigo o versículo 6, me faz a gentileza, o versículo 6, Jesus ele vai chegar, no tanque de Bethesda. e quando Jesus chega ali, olha o que diz o versículo 6, e Jesus, não E Jesus, vendo ele deitado, Sabendo que estava nesse estado já havia muito tempo, disse: O que Jesus disse para ele? Ah, não, gente, vamos lá bem alto. O que Jesus disse para ele?
1: Você
0: quer ficar sã? Irmãos, essa é a pergunta que todo enfermo gostaria de ouvir: Vida de Jesus. Você quer ficar santo? Jesus olha para ele, sabe que ele estaria tá há muitos anos e ele vai fazer essa pergunta quer ficar santo? essa é uma pergunta que a pessoa que você vai saber se a pessoa na verdade está satisfeita ou não, se ela está com mágoa ou não porque qual deveria ser a resposta dele? quero ou não quero sim ou não? a pergunta é, você quer ficar santo? a resposta deveria é ser dele. sim ou tem pessoa que você fala assim, bom dia, tudo bem? Ele vai dizer o que para você? Sim ou não? Mas quando há uma mágoa, você faz uma perguntinha assim, e aí, tá tudo bem? Ou você fala assim, bom dia, tá tudo bem com você? Uma pergunta que às vezes a pessoa pode dizer, sim, está? Oh, não, não está Aí você faria uma outra Mas o que está acontecendo? Mas quando a pessoa já emenda a resposta com tudo Muitas das vezes é por causa da mágoa do coração Jesus perguntou àquele homem Você quer ser curado? A resposta era é simples Quero ou não? Mas Jesus faz uma pergunta para ele E ele responde outra coisa você pergunta às vezes para uma mulher assim: Irmã, e seu esposo está bem? Ela pode te responder sim ou não. Mas ela responde assim: Irmã, seu esposo está bem? Aquilo não tem jeito. Que não um preste para ela traga. Eu queria separar, pastor. Está te respondendo? Emendando uma outra coisa, revelando a verdade o okay? quê? A armada do coração. Jesus faz uma pergunta para o paralítico de Betesda e a pergunta que ele faz para o paralítico de Betesda escuta é a mesma pergunta que um dia ele fez para o cego Bartimeu em Jericó em Marcos 10,21 você vai abrir sua Bíblia? em Marcos 10, 10,21 Jesus está saindo de Jericó cego Bartimeu clama, Senhor, filho de Davi tem misericórdia de mim Jesus manda chamar Jesus vira para ele e fala assim O que queres que eu te faça? Aquele homem, ele é enfermo Ele não enxerga Só que ele diz assim Jesus, o que queres que eu te faça? Ele diz assim para Jesus Eu quero ver Pronto Aí Jesus fala para ele Então tá bom Vai em paz com a tua fé te salvou, e a Bíblia diz que na mesma hora aquele homem voltou a enxergar aquele homem não reclamou de nada, disse o que você quer que eu faça? ele tem uma eu estou aqui tentando tempo, o pessoal passa, não me dá dinheiro ele pessoa que pé, em mim, me xinga e... o que é que eu te faço? Senhor, eu quero ver então Jesus faz o milagre também o paralítico de Betés, Jesus pergunta para ele você quer que eu faça por você? Ou, oh, perdão, quer ser curado? Aí ele responde: versículo 7. Olha a resposta dele em João 5. Ele aproveita o momento para reclamar das pessoas que estão lutando. Ele diz assim: versículo 7. Encontrou? Diz amém. O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou. Desce outro antes de mim. Ele respondeu se quer ser curado ou não. Jesus falou você quer a cura. Aí ele ah Senhor, eu estou aqui 38 anos esperando não tem ninguém nesse lugar que me ajuda não tem ninguém nesse tanque de Bethesda que tem misericórdia de mim não tem ninguém nesse tanque de Bethesda quando a água é agitada para eles me pegarem e colocar no tanque, Jesus aqui todo mundo é egoísta, quando marcha a água eles vão lá e pulam na minha frente e ninguém faz nada para me ajudar, Jesus não perguntou para ele, olha como é que estão as pessoas aqui, eles estão te ajudando? Jesus não isso para Jesus perguntou, quer ficar são Quer ser curado? Mas aquele homem cheio de mágoa, porque primeiro a mágoa dele, é porque ele é doente, e depois a mágoa dele é porque ele cria uma expectativa nas pessoas que estão à sua volta, e a expectativa dele é, por eu ser doente, todo mundo como ninguém o ajudou, ele está cheio de ferida, mágoa no coração, então quando Jesus faz a pergunta caminada, ele aproveita a oportunidade, para reclamar das outras pessoas, para Jesus, ele diz, Jesus, ó, aqui, ninguém, aqui ninguém ama ninguém não, viu? aqui ninguém faz nada para ajudar ninguém não, porque eu estou aqui, ó, e ninguém olha para mim, ninguém me ajuda, eu estou aqui 38 anos, e ninguém me ajudou, ele aproveitou o momento para, Reclama. Um dia que eu fui fazer uma visita, eu entrei numa casa e eu fiz uma pergunta assim: Oi, gente, tudo bem? Bom dia. E aí, tá tudo bem? A mulher aproveitou aquela pergunta e começou a xingar o marido. Não tá, não, porque esse aí, ó, esse faz isso, esse faz aquilo, esse não faz, Eu fiquei numa perna. Jesus perguntou, você quer ficar são? Aí a resposta dele, ninguém aqui ajuda ninguém. Ninguém aqui quer saber nada de ninguém. E Jesus estava dizendo para aquele homem, olha, eu quero te curar. E ele começa a reclamar, mas Jesus aqui é assim, eu estou esperando 38 anos e ninguém me pega no colo para jogar dentro da água. Aquele homem, irmãos, na verdade, ele tem uma esperança dividida. Ele tem uma esperança no milagre que vem de Deus, que é, as águas se movimentarem, mas ele também tem uma esperança, de que alguém pudesse pegá-lo no colo, ele esperava tanto de Deus, quanto dos homens, e muitas das vezes esse é o meu problema, muitas vezes esse é o nosso problema, a gente espera um milagre de Deus, e cria muita expectativa nas pessoas, e quando isso acontece nós nos acomodamos a gente fica acomodado a gente pensa, não, Deus vai fazer o um milagre mas alguém vai ter que me, fazer, me pegar no colo e me colocar lá no milagre para acontecer mas vezes alguém te pergunta e aí, como você está lá na igreja? como é que você está lá na sua igreja? aí você responde ó estou esperando né, ver se alguém me chama para me dar uma oportunidade Estou esperando para esse alguém me enxerga lá. Mas Jesus já falou no teu coração para você ser um instrumento aqui na igreja, na obra dEle, Ele já me distrou no seu coração para que você procure alguém, um líder do diabo, um líder de louvor, para que você movimente, porque Ele quer fazer algo através de você, Ele já te falou, já me no teu coração, mas às vezes você fica assim, ó, quietinho, caladinho, e quando te pergunta Estou esperando ver se alguém me enxerga Aí pergunto para você Como é que está lá no seu trabalho? Ah, eu estou lá quietinho na minha Esperando para ver se alguém me indica lá para o chefe Aí alguém pergunta para você E aí? Está trabalhando? Já conseguiu um emprego? Aí você responde Não, estou em casa quietinho Esperando ver se alguém me liga Estou esperando o milagre, vê se alguém liga Estou quietinho Estou fazendo nada, estou esperando Para o cego, Jesus disse A tua fé Te salvou E o um homem na mesma hora voltou a enxergar O cego de Jericó Mas para o paralítico de Betesda Preste atenção Preste atenção O cego partiu, ele gritou Ele clamou, ele levantou Foi até Jesus e quando Jesus falou o que, que, que você quer que eu faça? Eu quero enxergar, ele dá um homem decidido ao que ele quer, e ele faz algo, ele levanta, ele levanta, ele ele vai, o paralítico de Meteza, Jesus fala, o que, que você quer? Aí ele começa a reclamar dos outros, então por isso que a resposta de Jesus é diferente, a resposta de Jesus para o partido aquele que era cego, e não ficou esperando a Jesus perguntou, ele não perdeu tempo reclamando de ninguém, ele apenas disse Senhor, hoje eu quero ser curado, Jesus falou então, a tua fé te curou, te salvou. na mesma hora ele é curado, mas para o paralítico, Jesus não respondeu assim, seja curado, Jesus respondeu para ele meu filho pega a tua cama e anda. como Jesus estivesse dizer assim, meu filho, para com essa choradeira, para de ficar chorando, para de ficar reclamando dos outros, para de ficar esperando alguém fazer alguma coisa para você, levanta dessa cama, pega essa cama e começa a andar, porque tem hora meu irmão, que se você esperar tudo dos outros, você vai ficar parado na vida, Jesus então está dizendo para ele, olha, Levanta, toma a cama e anda Jesus diz no versículo 8 Olha aí na sua Bíblia, versículo 8 Jesus disse Levanta-te Ou seja, ele está dizendo Espera ninguém te pegar Levanta Pega a tua cama E começa a andar Olha essa pessoa que está ao lado Diga para ele Está na hora Levanta Toma a tua cama E anda Fala para ele Faz alguma coisa Sai do comodismo, desperta, tu que dormes, porque Jesus vai te honrar. Uh, Deus pode usar alguém para me ajudar? Pode. Deus pode usar alguém para me estender a mão? Pode. Deus pode usar alguém para ser um instrumento para me abençoar, pode, Deus pode fazer, mas há momentos que Deus quer uma ação, minha e sua, uma atitude de fé, Deus pode até usar alguém, mas o que Deus quer na verdade, é usar a sua fé, e a fé nele, não nas pessoas, não coloque a sua esperança, somente em pessoas, porque as pessoas podem nos frustrar, nos decepcionar, nem por, porque as pessoas são más, às vezes para a pessoa não saber qual é a sua expectativa, coloque a sua expectativa e a sua esperança em Deus, é isso que precisamos fazer, então eu aprendo que a minha expectativa tem que estar em Deus, segunda coisa que eu aprendo nesse texto aqui é, não fique parado esperando até que alguém te carregue Você precisa se mover Ninguém vai falar amém, não? Não fique esperando até que alguém te carregue Movimente-se esses dias eu cheguei na casa dos meus pais, era quase quatro horas da tarde. E só fica meu pai e minha mãe lá. E aí eu cheguei quase quatro horas da tarde, meu pai estava lá deitado. Coincidentemente eu perguntei para ele assim, ô oh, pai, você tem que fazer um som? Aí ele falou assim, não, não, não sei não, o tu tem saído. Tu posso comer pra mim. Eu falei, não, não acredito. Aí eu fui lá na cozinha. Minha mãe tinha deixado a comida pronta. Era só levantar e colocar. Mas ele então estava preferindo ficar até 4 horas da tarde com fome. Porque é mais fácil dizer assim: Ah, não, ela não colocou para mim. Quantas vezes nós somos assim, irmãos? Em tantas áreas da nossa vida. A gente fica parado, esperando que alguém vai fazer algo. Eu e você precisamos nos mover. Vale um amém aí essa manhã? Você está entendendo é. que eu estou pregando para você? Precisa se mover. Precisa fazer algo. Se você sente que tem um chamado de Deus para algo na sua vida, não fica esperando só te chamar. Não fica esperando só alguém ver. Está e diz: Ah, oh, estou aqui. Posso fazer? Posso cantar? Posso abrir uma célula? Estou aqui. Posso fazer alguma coisa a mais? Posso ajudar em alguma coisa a mais? Posso aprender algo a mais? Porque essas coisas vão fazer você crescer, sair do nível que está e ir para um outro nível. Mas se a gente ficar igual o paralítico de Bethesda moado no canto, moado na praça, cruzado por beijo, pensando, ah, ninguém olha para mim, ninguém me chama, ninguém fala meu nome, ninguém vai ficar 38 anos moado no canto sem fazer nada até que Jesus chega para ele até interessante que nem Jesus Jesus podia chegar para ele e falar assim tá bom aí Jesus ia falar, deixa eu dar pega a cama dele, calma leva a sua cama dá, vem cá, de avanço, segura aqui em mim, de <tod -se> ramo que Jesus não Jesus não encostou nem a mão dele tem gente que reclama tanto Há uma história que diz Que É um conto, né? Que Jesus resolveu ir Numa Num pronto atendimento Do SUS Em uma fila muito grande E todos que entravam na sala Encontravam Jesus lá atendendo saindo de um E aí um que entrou Foi Entrou doente, saiu de lá curado porque quando ele entrou no consultório, Jesus falou você tem, eu falei estou enfermo, Jesus disse então seja curado aí ele foi curado e saiu, quando ele saiu lá fora o que era o próximo perguntou para ele assim, e aí, como é que foi a consulta? ah, igual a todos nem a mão em mim colocou Jesus nem encosta naquele nome Jesus falou para ele Você precisa agir meu filho Porque quando você começar a agir Eu vou honrar a sua ação Jesus falou para ele Levanta Aí Jesus foi ele levantou Aí Jesus falou para ele Não deixa a cama aí não Pega a cama E comece a andar Tem hora Que o Senhor já liberou uma palavra para mim Para você e o que ele está esperando é apenas uma ação sua para demonstrar sua fé, para que ele possa honrar a obra das suas mãos. Amém. Você crê nisso para dizer glória a Deus? Amém. Quando Moisés está com o povo, o mar vermelho fechado, eles precisam atravessar o mar. Antes do mar abrir o mar fechado, o Senhor disse a Moisés: Moisés, vira para o povo e diz a meu povo que marcha. Quando o povo começou a caminhar O mar se abriu Talvez a hora de você começar a caminhar Fazer algo Se despertar Não espere que simplesmente Alguém carregue você no colo Jesus não carregou aquele homem no colo Jesus disse para ele Reage meu filho Levanta, pega a cama, faz alguma coisa E anda Diga a pessoa que está ao seu lado Reage Fala pra ele, você tá passando luta. Fala, tá passando luta, tá passando os dias difíceis. Reage! Vai! esperando a crise e está parado esperando até o dia que passar no jornal. Pam, 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 pão, pam, pão, pão. Come crise acabou. Agora eu vou trabalhar. Oi irmão! Reage! Será que você dá tá um glória a de Deus aí essa manhã? faz um, um outro jeito, pede Deus uma estratégia, pede Deus para te mostrar algo no seu trabalho, ah, no teu trabalho, se mostrou o que eu está com você, você reage, reage pelo menos é greve, revoltar, quebração, mas reage, faz algo diferente, se prepara, estuda, faz um curso a mais, se prepara para crescer, reage, faz algo a mais do que você faz, vai além do que pedem você, para pedir, a Bíblia diz que aquele que faz apenas o que é mandado, esse é medíocre, faz algo além, faz algo a mais, reage do que Deus vai te honrar. Posso ouvir um amém aí esta manhã? Você está desempregado, reage meu irmão, distribui currículo, pega um bico, vende alguma coisa, busca uma estratégia de Deus, mas não fica parado. Você está aí? Você está na igreja? Reage. Fica esperando até que alguém descobre que você sabe cantar. Até que descobre que você é um bom líder de cela, Até que descobre que você chegou até sua igreja, mas você lá era diácono. E aqui você também pode dizer, mas já tem, já tem dois anos que você está aqui. E aí não descobriu, não falou para ninguém. E não, espera no dia que descobriu. Reage, não fica escondido pensando. Fala, comunica, deixa Deus te usar. Posso ouvir um amém aí? Reage e comece a trabalhar. Na sua empresa, você que tem a sua empresa. Se as coisas não estão indo muito bem por causa da crise, não fica parado olhando as, o, as coisas acontecerem de uma forma ruim, não. Não fica esperando o país melhorar. Se você tem o seu negócio, busque uma estratégia de Deus para a sua empresa crescer no meio da crise porque tem pessoas que na crise vão falir e tem outros que na crise vão se destacar e eu estou orando a Deus para que você seja aquele que vai se destacar nesses dias mas você só pode se destacar se reagir Ela ah, vai esperar 38 anos? versículo 7 fale comigo por favor o enfermo respondeu Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque ele está dizendo, Senhor, não tem ninguém para mim ajudar agora, olha o que, que o próprio paralítico conta para Jesus mas enquanto eu vou, desce outro, antes antes você sabe é o que aquele monstro está dizendo? Ele está dizendo assim, Jesus, sabe o que é o problema aqui? Eu fico esperando alguém fazer alguma coisa por mim. E ninguém faz. Como eu não reajo, alguém reage no meu lugar. Ele está dizendo isso para Jesus. Jesus, oh, a água é agitada. Aí eu fico pensando, Chico, ninguém vai me ajudar. Aí, quando eu estou pensando, Alguém eu... oh, vai tá no meu lugar. Se você não reagir, alguém vai reagir no seu lugar. No seu lugar. Se você abro, eu abro se você comece, eu abro, eu abro, eu abro, eu abro, eu abro. Eu abro, eu abro. Não sei se eu vendo o chup chup não sei se eu venho, faço chup chup é difícil mais, não sei dar mão, será que eu vou aprender a da dar mão no Faço, não faço, faço, não faço. Aí você levanta de manhã, o vizinho vai falar, cara, vem do chup-chup e por mim. Ai, estou sentindo assim, não sei se eu, se eu falo com os pastor Sidney, para mim entrar no ponto agora. falo, não falo, falo, não falo, não sei, será? É só no final do ano, só que vem, meu Deus, como é que é? Aí quando você olha, um monte de diabo. Se você não reage, você vai contar a história de quem reagiu. Ou vão contar a sua história porque você reagiu, ou você vai contar a história de alguém que reagiu. O paralítico, ele está lá 38 anos, ele sabe contar a história para Jesus de 38 anos de pessoas que reagiram e ele foi deixado porque quando Jesus fala para ele quer? quer ficar santo? aí ele vai contar a história do Deus me ninguém me ajuda, é tadinho de mim ninguém faz nada por mim ó oh, Jesus, tem uma coisa que eu tô doido para te contar o que, que é? não, Para curar fala a pessoa que está do seu lado para ver se ele acorda pai. se você não reagir você está entendendo ou não, igreja? eu aprendo que se eu ficar de braços cruzados esperando alguém me pegar no colo vai passar 38 anos e eu vou estar no mesmo do lugar, vamos reagir? Amém, amém, ou amém? Amém. Amém, ou amém, amém. Você está me ouvindo pregar assim? Reage, crente. É Até na igreja, se assim, a gente pensando, ah, eu acho que eu vou dar uma glória. Não Alguém ah, okay. glória a Deus. Tudo é assim. Se você não reage, é alguém okay, reage. Você não hoje eu quero orar com vocês essa simples palavra espero que faça uma diferença no seu coração na sua vida e na minha também eu quero orar por você porque talvez você se encontra como o paralítico de Betes parado já tem muito tempo no mesmo lugar na sua vida profissional, financeira familiar espiritual ministerial, na igreja Talvez você está parado, porque você está chateado, talvez o que te bloqueou é a chateação do seu coração, que você pensa assim, ah ninguém, ninguém me falou, às vezes você está chateado com o patrão, está chateado com o seu pai, está chateado com a esposa, às vezes está chateado com a igreja, às vezes você está chateado com o líder, às vezes você está chateado comigo, porque acha que alguém tinha que ter chegado para você e falado, olha. Eu disse, para um passarinho verde me contou que você gostaria de ser um diácono ou um líder de Você está chateado porque você tinha essa expectativa. Só que você pode fazer diferente. Reagir e dizer, olha, eu quero. A minha história foi assim, irmãos. Quando eu estava fazendo o um seminário, Quantas vezes os professores chegaram na sala de aula e falavam: não, dá viagem de que Quem é quer pregar? viu? Aí passou uma, duas, três, por fim, às vezes tinha só eu na sala com a mão levantada e os pastores ficavam assim: é, não, tá? Esse, tá. Ah, ah, alguém vai, não? Começou Luciano de novo? Porque... Aí ninguém pensou: é, então vai Luciano. E eu fui tendo oportunidades, mas não é porque eu ficava esperando para as pessoas mas você me dizendo, olha, se precisar, estou na área Eu quero, eu posso fazer, eu posso aprender Se é uma oportunidade aparecer para você, diga sim E no meio da caminhada você vai aprender como fazer Quando me convidaram para ser pastor no Belo Vale Eu nunca tinha feito um batismo, nunca tinha feito um casamento Nunca tinha feito um culto fúnebre eu só sabia pregar para jovem Eu não sabia como é que fazia isso. Como é que fazia o casamento? Como é que ia fazer o entreito? Mas eu disse sim, porque eu pensei que era um chamava E no decorrer da caminhada, fomos aprendendo a fazer. Uma semana que eu sonhei aqui, eu tive que fazer o velório de uma criança de três meses. Terrível. Mas é indo e fazendo que nós vamos aprendendo e vamos. Crescer. mas se você ficar parado esperando, não irmão vamos reagir? vamos reagir? vamos reagir? vamos reagir? se você não reagir alguém vai reagir no seu lugar mas a minha expectativa é que esta manhã, seja a manhã da sua reação vou falar de novo, esta manhã é a manhã da sua reação o que Porque eu disse que Jesus entrou no templo de Bethesda. Aquele homem reagiu. Talvez não seja tarde demais para você reagir. Eu quero orar com você esta manhã. Se você quer orar comigo, coloque-se de pé no seu lugar. Põe a mão no teu coração e eu quero orar com você.